0: pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Saia do Comum e olha quem eu tô recebendo aqui! Hoje é polêmica... não, hoje não é polêmica não, hoje a gente veio falar muito sobre a Palavra de Deus, veio falar sobre essa história linda, essa pessoa linda e abençoada. Cara, eu tenho muito que te agradecer, você é uma pessoa hoje muito importante na minha vida e quem é minha convidada? A Anne! Ah, muito bom daqui aqui com você! Ó, oh, e privilégio, hein? Nunca vi ela falando pra ninguém por aí, hein? Então aqui é saída comum com News, novidade.
1: Literalmente saída comum. Eu só <risos> Vídeo, sou muito tímida, mas estou aqui pelo Bruno, pelo convite, muito para, obrigada. Para, sabe muito, fala.
0: Você tem um ministério gigante. Sinto
1: lisonjeada pelo convite, já te falei diversas vezes. Muito, muito obrigada mesmo. É uma oportunidade única de estar conversando com você, de as pessoas também estarem me conhecendo, porque eu não sou uma pessoa muito da mídia, mas espero agregar, ajudar e... E quem sabe, né, dar
0: um insight ou uma palavra que possa mudar a vida de vocês. Tá vendo como que fala bem pra caramba? Ai, meu Deus do céu. Raia, então vamos começar com a corda Vambora. toda. Me fala um pouquinho sobre você. Quem é, Raia? Bom, é, eu me
1: chamo Raia. Deixa eu só fazer uma pausa. Tá.
0: Se vocês ouvirem barulho, é porque meu vizinho tá em obra e tá um quebra-quebra aqui. Não se assustem.
1: Mas não tem importância, que
0: a gente vai quebrar tudo aqui também. Ai, ah, yeah. Boa, boa, boa. Me fala. Fala um pouquinho sobre você.
1: Tá, então vamos lá. Eu me chamo Raiane Caetano, pra quem não me conhece, tenho 26 anos, é, sou formada em nutrição, sou nutricionista, me formei em 2017, sou formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UniRio. Só que tem um negocinho aí, porque eu me formei em 2017, mas não atuei, não comecei a atuar a partir desse ano, porque eu fui morar fora e tudo mais. É, e lá eu tive muitas experiências, muitas coisas legais aconteceram na minha vida que eu acho que eu posso ajudar vocês a agregar Legal. de alguma forma E vamos lá, vamos continuar, eu sou isso aí, Rayane e espero poder ajudar vocês de alguma forma
0: Então você se formou em nutrição, nutrição em 2016, mas você nunca atuou?
1: Não, fiz estágios, trabalhei em curso, fiz estágio em consultório, em hospital, em restaurante então eu tenho um pouquinho de uma noção de cada área, mas não atuei, não naquele ano. E
0: agora você está vindo com a corda toda, com a sua própria... Me conta um pouquinho, você está abrindo o, o, o... não sei como é que se chama... É, é, agência, estúdio de nutrição seu? Ou você tem uma parceria? Como é que então, é?
1: Então, vamos lá. É, eu voltei a atuar agora, né, nesse ano de 2021. Por conta da pandemia, em 2020, eu fiquei um pouco retraída por não saber como iria ser essa questão de ah a gente tem que ficar em casa, pandemia. Então, preferi aguardar para ver como seria. Percebi que ia continuar da mesma forma, então eu tinha que ir. Eu tinha que ir me arriscar, eu tinha que começar. E daí eu decidi fazer isso de forma online. Legal. Eu atendo online. Porque antigamente né, o CRN não permitia atendimento, o nutricionista não podia. é O conselho não permitia que a gente atendesse online. Só que com a questão da pandemia isso tornou é viável. Legal. Então, é, eu decidi começar a atender online. Ainda não tenho um espaço é, físico, mas pretendo ter. Mas isso não é uma desculpa, porque eu posso atender o Brasil inteiro, o mundo inteiro, através das consultas online. E como é que
0: o pessoal faz para te encontrar? Como é que o pessoal que está assistindo aqui a gente agora consegue marcar uma consulta contigo?
1: Então, através do meu Instagram, Rayane Caetano, Rayane com i mesmo. Bruno vai deixar aqui. É só me mandar um direct, ir lá na bio que eu vou deixar informações também e aí consegue entrar em contato comigo pra gente agendar uma consulta e mudar a sua vida, porque esse é o meu intuito, mudar a sua vida.
0: Então você ia te fazer essa pergunta agora, por que nutrição?
1: Ai, a minha história com nutrição é muito louca.
0: Nicole, é muito então louca. conta pra gente.
1: Então, é, quando lá atrás no meu ensino médio eu sempre quis fazer algo que fosse relacionado para me mudar como pessoa. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me alimentar. Eu não gostava de nada, não comia nada. Eu era realmente um paladar infantil, parecia uma criança. Eu comia sempre as mesmas coisas, não tinha uma variedade. Então eu botei na minha cabeça, cara, eu preciso, preciso mudar isso em mim. Sabe? E eu sempre gostei de números, de, de é, contas. Minha mãe mesmo dizia ah, você tinha que fazer economia, não nutrição. Ah, você tinha que fazer administração, porque você gosta dessas coisas de números. Aí eu falava, não mãe, mas eu quero me mudar, sabe? Eu sinto que a minha alimentação não, não reflete quem eu quero ser, por exemplo, sabe? Então eu decidi que eu ia fazer nutrição. E desde quando comecei a prestar vestibular, eu falei, não, vou fazer nutrição, vou fazer nutrição. Claro que o intuito principal Lógico, todo mundo quer uma formação para poder, poder atuar naquilo ali, é, ganhar dinheiro, crescer e tudo mais. Mas o meu objetivo principal era me mudar.
0: Entendi. Mudar
1: o meu estilo alimentar, a minha identificação com a comida, sabe? Os preconceitos que eu tinha com a comida. E quando eu decidi entrar de verdade pra nutrição, todo mundo falava assim, mas você não come nada. por que você vai fazer nutrição? Fala, justamente por conta disso, por eu não comer nada. Eu quero desmistificar esse meu... Esse meu... Meu preconceito, meu bloqueio de experimentar coisas. E assim foi com eu entrei na E eu costumo brincar, brincar, não, eu digo mesmo que o meu intuito principal ele foi alcançado. Que foi mudar a mim. Legal. Mudar a minha história com o alimento, com a comida. É, como aquilo impactava em mim. Porque eu não, não era uma pessoa que me achava bonita, não tinha autoestima. E tudo reflete também o que você come, né? Isso vai muda diretamente no seu corpo. Então, eu digo que o meu intuito principal com a nutrição foi me mudar. Então, eu, eu alcancei isso Poxa, e, através não. disso, eu quero poder ajudar também outras pessoas a não terem essa visão embaçada da, da comida, do alimento, entendeu? E trazer isso para dentro delas não precisa ser é, difícil, não precisa ser é, sacrificante. Você só precisa mudar a sua relação com a comida e não só com a comida, né? Porque é, a alimentação, ela tá muito envolvido também com a saúde em si. Tá muito envolvido com o que você come, com a sua mente, com o seu estado de espírito. Então, a nutrição não é só alimento, gente. Não é só comida. Englobam muita coisa ao redor disso. E foi por isso que eu entendi a nutrição. É
0: legal você, você falando assim porque, não sei se você sabe disso, essa aqui eu vou te dar agora. Ah. É, a maioria das pessoas que alcançam um determinado sucesso foi porque elas foram pesquisar alguma deficiência nela, né? Incrível. Eu poderia estar aqui diversos exemplos, mas mais... me vem um, um, um na mente, né? E, e você foi buscar algo que te faltava, que você... E hoje o seu objetivo é ajudar as pessoas a não passarem pelo que você passou. É, é...
1: Eu, eu tô testificando, testificando. Eu tô que aquilo ali eu fiz comigo. Eu me mudei, eu, me, eu mudei a minha relação com a comida. Então por que, que você também não pode? Você pode. Entende? Então, eu, eu acho isso magnífico, eu acho isso muito legal. E eu tenho, eu sou uma ótima ouvinte. E na nutrição você precisa ouvir, porque entendi. muitas vezes a pessoa vai que quer uma consulta, ela quer desabafar. Entende? Então, eu me considero a de nutricionista um pouquinho de psicóloga. <risos> e é verdade. Porque eu adoro ouvir, eu adoro ajudar as pessoas, sabe? E não, é aquilo que eu falei, não é só o alimento. Às vezes você precisa tratar uma dor na pessoa que... Uma, uma dor dela é psicológica que ela acaba é, refletindo aquilo ali no que ela come e ela acha que é comida. Às vezes não é. Ela precisa ser ouvida, sabe? Então eu tô ali pra ajudar para ajudar, seja com alimento, é aquela ali minha ferramenta de trabalho, é, mas só de eu ser ouvido para as pessoas, isso já ajuda muito, sabe, desbloqueio muita coisa nela, muitas crenças limitantes que ela acaba colocando na
0: comida. Mas isso ficou claro para você quando você estudava na faculdade de nutrição ou isso ficou claro para você com a sua experiência?
1: Eu diria que um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois. Exato. Porque conforme na faculdade, na, na toda graduação, você vai aprendendo a importância dos alimentos, o impacto que aquilo ele tem nas nossas vidas. Então, ali já foi destravando algumas coisas em mim, sabe? Eu preciso, eu preciso experimentar isso aqui. Poxa, isso aqui vai fazer bem pra mim nessa área, sabe? Então, foi muito a junção dos dois. Entendi, a junção entendi. mesmo. Tá. Você
0: falou uma coisa logo no início, você foi lá pra fora, Oi. você ficou quantos anos lá fora?
1: Então, eu morei dois anos nos Estados Unidos, foi algo incrível pra mim, uma oportunidade única, sabe? Eu costumo dizer para as pessoas que são mais próximas de mim, todo mundo fala na verdade Rayane, você é uma pessoa quando você foi Jura. e você é outra quando você voltou Porque como eu disse no começo, eu era, não me considero mais uma pessoa tímida eu ainda sou um pouco, mas assim, comparado ao que eu era, de verdade, não tem como. Então, lá me destravou muito, sabe? Um mundo novo, pessoas novas, idioma diferente. Então, eu tive que me arriscar, eu tive que, que botar a minha cara a tapa, sabe? Desbravar mesmo. E lá eu tive experiências incríveis, amadureci muito, conheci pessoas. Lá eu me batizei, lá eu me converti. Então, foi um ano assim surreal. E por eu não ter lá, né, não podia atuar na área de nutrição, eu fui desenvolvendo outras habilidades. Legal. Eu comecei a, a entender, estudar muito sobre o marketing digital, o Instagram, tudo mais, como que... Blogueira! Blogueira! <risos> não, não Como que funciona, questão de elaboração, né, de cuidar das redes sociais, é, também questão de gestão administrativa, que é algo também que eu falei, né, que a é, minha mãe sempre falava que eu tinha que fazer e eu já pensei inclusive em fazer pós, assim, gestão de nutrição porque eu gosto dessa parte mais é. oculta sabe eu sou uma pessoa extremamente organizada então isso ajuda nessa área então para mim lá foi um divisor de águas eu realmente considero também que eu sou uma ryan antes dos Estados Unidos e uma ryan depois eu venci muitos medos muitas barreiras
0: é muito legal você falar isso porque as pessoas dão muito valor para quem tá ali sempre botando a cara, Sim. mas o back-office é extremamente, se não é mais importante do que a pessoa que está colocando só ali a imagem. Né? a gente aqui na Connect a gente tem visto bastante isso e acaba que hoje, agora né, a gente está gravando hoje e nós somos em quatro pessoas na Connect, é, eu, o Márcio, o Thiago e o Andrew que nos ajuda com né, o estagiário, nos <risos> ajudando na maioria das coisas, mas no início era só eu e o Thiago, e tinha que ser feito tudo. Né? E o que dá mais trabalho? Tá aqui gravando ou tá fazendo toda a parte de edição, toda a parte de administração? Pô, é administração, é o back-office, né? é, é, dá muito mais trabalho e precisa de pessoas organizadas. Exato, né? a gente subiu... porque de
1: lá eu acabava cuidando de a parte administrativa, a parte de... É marketing de uma outra empresa, e eu me doava mesmo, uhum. eu fiz cursos e tudo mais, porque eu, já, eu não podia trabalhar lá, uhum. entende? Então, poxa, então eu vou, vou fazer algo que vá me agregar em alguma coisa, conhecimento nunca é demais. Então, e isso que eu aprendi para essa outra empresa, eu consigo aplicar hoje no meu, no seu, no meu no trabalho, trabalho.
0: Exato. Legal, legal. Você falou uma coisa que é o que nos une nesse momento, né? e, e... <risos> Você tem sido na minha vida, na vida da minha família como um todo, né? Uma peça muito importante pela sua resiliência. Não canso de falar isso de você. E você falou que lá nos Estados Unidos você teve um encontro com Deus, você se converteu. E, cara, essa experiência incrível. Fala pra gente como é que foi. Divide, divide, isso tem que ser dividido.
1: <risos> claro, vamos lá. Sempre falam né que você busca Deus por dois motivos, uhum. ou pela dor ou pelo amor. Uhum. Eu confesso que eu procurei é, Deus, o meu relacionamento com Deus, através da dor. No sentido que, poxa, eu fui para um outro país, uhum. eu não conhecia ninguém, é, eu tive que deixar a minha família, sabe? Então, você imagina o quanto a gente se sente sozinho num lugar diferente, que a gente não está acostumado, cultura diferente, língua diferente. E quando, a gente, quando eu cheguei lá, é, eu tive esse contato através de um casal de amigos que eram da igreja, e a gente começou, né, comecei a ir para a igreja lá, e lá que eu comecei a ter esse contato, ser mais íntima, é, ia para célula, frequentava a igreja praticamente toda semana, além também de participar, eu fiz parte do Ministério Infantil da igreja uhum. lá. Então eu, eu vivi aquilo mesmo, eu vi o quanto Deus, Ele me carregava ele preenchia uma parte de mim que teoricamente deveria ser de dor por estar longe da minha família mas eu não, eu não me sentia assim sabe eu me sentia feliz eu me sentia completa porque eu tinha algo maior que me que não me permitia que eu caísse não me permitia que eu fraquejasse sabe então lá começou o meu contato com Deus de fato e quando eu retornei ao Brasil que foi ano passado em 2020, eu comecei a frequentar uma outra igreja, a Oceanos, vou divulgar pra vocês, <risos> se vocês quiserem, estamos de portas abertas Super para vocês. Exatamente. E na Oceanos eu tive, eu participei de um encontro com Deus, que é um retiro. E ali foi surreal, porque eu tinha vários, embora eu participasse, fosse batizada e tudo mais, eu ainda tinha alguns preconceitos de recém-convertida. Então, ali foi um, um destravar, realmente, eu vi o quanto Deus, ele, ele, cara, ele é o meu melhor amigo, ele tá comigo em todos os momentos, sabe? Não, não existe, não existe nada maior do que ele, não existe nada do que eu possa fazer que vai me trazer a paz que excede todo o entendimento que vem dele, não existe, não existe. Então, é, eu sinto a minha relação hoje com Deus algo muito íntimo. E, e não chegou ainda onde eu quero estar, sabe? Eu quero ir mais e mais profundo, porque eu sinto que eu tenho algo em mim que as pessoas, que Deus quer me usar para impactar outras pessoas é, e eu tô em busca disso, eu tô em busca desse, desse ministério, de alcançar pessoas, de ajudar, seja na nutrição, entendeu? Seja até mesmo na igreja, com um abraço, com uma palavra, eu sinto muito dentro de mim, e você acha que traduziu isso, isso muito bem, a resiliência, sabe? De querer ajudar, de me pôr no lugar do outro e estar tá ali disponível. Ei, vamos lá, eu te ajudo. Então, eu sinto isso muito forte dentro de mim, porque eu senti isso de Deus, sabe? Como se ele fosse a única pessoa que estava ali para mim. E como ele, ele se disponibilizou, como ele estendeu seus braços, como ele falou, filha, vem, descansa aqui. Então... A minha experiência com Deus é, é algo, assim,
0: muito surreal e eu quero mais, eu quero mais. <risos> eu, eu escutei isso acho que umas duas semanas atrás, estávamos eu e a Suzy ouvindo um podcast do Yud. Uhum. né? E ele também se converteu há algum, alguns anos e ele falava exatamente sobre isso. Que foi uma das primeiras vezes que ele sentiu que alguém estava escutando ele de verdade, sabe? Sim. Que alguém estava ali com ele. E eu confesso que, que mesma coisa comigo, eu a vida toda, praticamente, né, eu tenho 31, 32 anos agora, eu fui nascido e criado na igreja, e eu me desviei, né, eu saí, e os últimos acho que 10 anos foi nesse mundão louco aí, e, e o, o tanto que mesmo na época né, que eu tava mais novo, quando você é novo, você não tem muito entendimento né, do que, é, você é menino, Porém, Deus fala depois que quando você é menino, quando você é jovem, faça coisas de menino. E quando você é homem, faça coisas de homem. homem. E confesso que eu só vim entender isso agora nos últimos meses. Porque mesmo depois de ser homem, eu ainda trazia muitas coisas do menino, né? Sim. Aquelas travas, a, a, as necessidades que às vezes a maioria de nós, homens, colocamos como desculpas, né? Que nós temos necessidades. Mas Deus é, ele é muito fiel na palavra dele A palavra dele é uma só, é verdade E, e cara É o conforto É impressionante essa, essa paz né? A gente estava falando isso aqui, a gente está aqui Duas horas, a gente tinha que ter gravado as duas horas antes também Sim, é. <risos> e, e o quanto Que é confortante né? Por mais que a gente veja que algumas coisas estão indo Por um caminho, que não é o que a gente quer
1: Sim. Mas nunca tá é o que a gente quer né É a vontade, é a vontade de Deus dele, é a vontade Porque dele. É, eu tenho aprendido Isso dia após dia que assim como o amor, assim como é, a alegria, a felicidade, são escolhas, entendeu? Não é, não é nem um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar, eu decido buscar a Deus, eu decido ter fé. Eu tenho que buscar isso a todo momento. Porque assim, eu, costumo, eu brinco né, que o amor e o ódio eles estão juntinhos. Uhum. Assim como a fé e a vontade que você tem de fazer outra coisa que, que não condiz com aquilo ali. Com então a... é uma decisão. É uma escolha, você precisa é, escolher estar ali e viver aquilo ali. Como você falou, você é, se desviou, ok? E, mas agora você decidiu, você decidiu estar com Deus. É uma decisão, é uma escolha. Não é fácil, não, não é? Não, é. não é. Na verdade, eu, eu falo que caminhar com Deus é muito mais difícil. Porque você tem muitas provações, sabe? O mundo tá aí cheio de coisas maravilhosas para te proporcionar mas são coisas que não são duradouras, é. são coisas que não te trazem a felicidade plena, não te trazem a paz, você não bota a cabeça num travesseiro e dorme tranquilo sabendo de algumas coisas, sabe? E essa mudança, que foi como você também disse, é um processo, é um gradativo, processo, entendeu? A gente vai pecar? Vai, sim! Vai, a, gente, a gente não é perfeito, porque perfeito só tem um, mas a gente busca essa gente perfeição. É perfeição e é dia após dia, é decisão após decisão, é escolha após escolha. Mesmo sabendo que vai
0: ter coisas que vão te levantar para te derrubar. Mas você tá ali, firme. E é aquilo, né? O, o Didi lá, <risos> o nome dele já diz, né? Tem algumas pessoas que não gostam, outras que acreditam, outras mais, outras menos. Mas o nome dele é acusador, Sim. né? E ele vai te acusar onde te, te machuca e ele vai usar quem ele puder usar para te machucar. Então, caminhar com Deus é o melhor caminho, é, se eu pudesse falar para vocês... Que, que independente se, eu tinha uma encosta na minha cabeça, vou aproveitar pra falar aqui. Fato. O <risos> que, que é viver pela fé pra você?
1: Viver pela fé pra mim é acreditar que o que ele tem pra mim é melhor do que eu acho que é melhor, sabe? Boa. Porque eu, eu posso achar uma coisa, eu posso querer uma coisa, mas talvez aquilo ele não seja pra mim. Deus ele, ele já vê no futuro, ele já sabe o, o que, futuro, que vai acontecer. O nosso
0: futuro pra ele já é o passado. Ele
1: já é o passado. Ah. Então, o que eu quero hoje pode ser da mesma vontade de Deus? Pode. Mas pode ser que não seja. E tudo bem, eu preciso aceitar e entender que Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu preciso descansar e falar, é isso Deus, tudo bem, eu aceito, embora Vamos juntos.
0: A gente estava conversando antes de, de abrir aqui a gravação que a única coisa que pode nos iludir é a parte financeira né Sim. e é muito fácil falar que eu vivo pela fé com a conta bancária cheia e com cartão black com saldo gigante para poder gastar o que eu, que eu quero por isso que a maioria das pessoas mais humildes na Bíblia mesmo ah. são as que têm mais mais fé né mas depositam tudo que tem na, em, em Jesus. É porque né?
1: sabe que ele vai prover. Porque ele vai
0: prover. De tem, alguma forma ele vai prover. eu tenho aprendido isso muito, muito, muito. É, é, falar de fé é muito difícil quando você é próspero em algumas áreas. Sim. E nas áreas que você não é próspero? Por que, que você não fala daquela sua fé em cima daquilo? Verdade? Porque você fica com medo de falar porque você é muito próspero ali financeiramente. você é muito, às vezes a gente deixa de receber muitas coisas Sim. porque nós não falamos a verdade em cima daquilo que está nos faltando. Exato. Por causa que a, a, a nossa parte financeira, a nossa parte que é próspera, que a gente leva a prosperidade a só, firma, para, é só para a financeira, ilude todo o restante. E semana agora, o pastor vem pregando em cima disso. né? E, e eu gosto disso. Quando o pastor prega uma coisa, vem outro e prega a mesma coisa para
1: tá confirmar.
0: Uma palavra que me marcou muito que foi de Elias, quando estava tendo seca em Jael, e ele vai lá, e tem uma mulher do estrangeiro que ela não estava dentro da palavra de Jael mas todo o restante ali ao redor estava passando pela mesma coisa e ela vai e coloca o, o azeite e o trigo né e a, e a farinha, Sim. perante a Elias, né e nunca mais faltou, mas ela não coloca a família dela e o filho dela vem a, a falecer mas o profeta Elias vai lá e faz o, o mover de Deus e e ressuscita e pega toda a parte é para ele então Deus ele sempre quer uma única coisa
1: tudo porque, tudo, porque nosso. tudo é dele, gente. Tudo. Nada nosso. Nossa, nada tudo nosso. Tudo que a gente conquistou é dele. Se a gente tem família, se a gente tem É dele, é pra ele, a gente tem que honrar o, o nome dele. dele. Não é a gente. a gente. A gente não faz nada, a gente só é usado. A gente
0: só é ousado. E aí, nisso, eu fico triste, porque muitas pessoas não acreditam que elas possuem um propósito. Sim. E elas possuem um propósito. E o seu propósito vai acontecer mesmo sem você. Sim. Vai acontecer, porque o propósito não é pro seu. O propósito não. é de Deus. É de Deus,
1: exato. E aí eu quero
0: te perguntar uma coisa.
1: Hum, Ih, isso não tava no script tá. Qual é o
0: seu propósito nessa terra?
1: Olha, o meu propósito É Eu sinceramente acho que É ser ouvido Para as pessoas E ajudar, sabe? Ajudar na dor delas É claro que é, Eu tenho a sensação que Deus sempre vai me usar Através da minha dor para ajudar Outras pessoas Mas se eu pudesse um pouquinho eu, ter um pouquinho de empatia, me colocar no lugar da outra, se eu ser mais resiliente, se eu tentar ajudar de alguma forma. Se eu não for a pessoa que vou prover ajuda, mas se eu botar ela num caminho que possa ajudar, sabe? Então, eu sinto uma necessidade, um, um prazer de ajudar as pessoas. Então, eu acho que o meu propósito está muito relacionado a isso, sabe? Ajudar a elas a, a encontrar soluções para algumas coisas, Seja, como, como eu disse, né, através de uma alimentação, destravando é, é, alguns bloqueios. Seja ouvindo e dando alguns conselhos, experiências, usando a palavra de Deus. Eu acho que o meu propósito, sim, é, é ajudar a impactar a vida das pessoas, de repente, com alguma história que eu tenha vivido. Porque eu sou nova, tenho 26 anos mais, eu já vivi muita coisa <risos> familiar, tudo, tudo que vocês imaginarem. Então, acho que tá muito envolvido com isso, sabe? De eu me doar para as pessoas.
0: Ah, mas fica tranquilo esse negócio de idade aí que. <risos> que José não era o filho mais velho, o Davi é, não era o filho é, mais velho. É, 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 nenhum é. deles era, tinha muita idade, seus eram muito novos. E, e. Vocês acreditam que ela tava com vergonha de falar: essa menina fala bem demais!
1: <risos> que verdade! tem muito a aprender com Não, não tem <risos> nada,
0: fala muito bem! Ai, Duas perguntas hum. pra gente, estamos chegando no final, ah, já. é rápido, valeu você que era rápido, que <risos> que era rapidinho. E, e primeiro eu queria te perguntar, tem alguma coisa que você acha que a gente não falou aqui que você gostaria de falar?
1: Não, acho que a gente falou sobre bastante coisa legal, muitos pontos é, bacanas que podem é, ajudar as pessoas a refletir sobre alguns posicionamentos que elas estão tendo, sobre algumas atitudes, é, sobre até mesmo desânimo, história de vida, você vê, eu fui morar fora e ainda assim não, não larguei a minha profissão, não, é, falei, não pensei assim, ah, não atuei dois, dois anos, né? Não, não vou mais, isso acabou pra mim. Não, não é isso, sabe? E a gente ainda falou sobre você buscar outras coisas, como eu fiz, me aperfeiçoar em outras coisas. Então eu acho que a gente englobou bastante legal. coisa legal aí.
0: Vou fazer uma pergunta que não tava tá no script. Ai, meu Deus! <risos> Dá pra viver é, é tirar a religiosidade e, e viver com Deus. Você acredita que ou precisa exclusivamente de uma religião em cima ali e tal, tal? Você enxerga hoje com toda tudo que você tem vivido, com todas as coisas que que o quanto que ou é religião ou é amor de Deus? deixa eu melhorar minha pergunta. Você, o que que é o amor de Deus para você? Tem a ver com religião?
1: Não, para mim não tem a ver com religião. E isso eu falo quem me conhece há muitos anos sabe que eu falo isso desde muito nova. As pessoas perguntavam pra mim, Rayane, é, qual é a sua religião? E eu falava, é Deus. Eu não tenho uma religião. A minha religi... Mesmo eu não sendo convertida, mesmo eu não frequentando a igre... Assim, eu frequentava, mas não tinha aquela regularidade. E eu sempre falei, eu não tenho uma religião, não sou católica, eu sou de Deus. Boa. O que, eu, o, que eu, o que eu quero viver, o que eu acredito... É o que vem da palavra dele, do que ele fala. Então eu acho que religiosidade e Deus são coisas... Totalmente diferentes. E na verdade eu acho que a religiosidade acaba afastando algumas pessoas. Ah. Porque é, impõe, muitas coisas são impostas é, que, que não, não, ao meu ver não seriam é, necessárias, sabe? É claro, a gente sabe que é, Deus né, é, colocou uma série de, de, de caminhos para a gente quando a gente faz, ao contrário, teoricamente a gente estaria tá, é, saindo do é, caminho dele. É. Mas a religiosidade, ela é ela afasta. Então, ouça Deus, se permita é, saber a história de Deus, conhecer a Palavra de Deus e você vai ter o que você precisa. Você precisa de Deus. A minha religião é Deus. Eu quero viver para Deus e eu quero mostrar o amor de Deus para as pessoas. Eu não consigo acabar esse papo. vem mais uma pergunta
0: aqui na LED. O que é o amor de Deus na sua vida?
1: o amor de Deus para mim é esse cuidado é esse zelo sabe é ele suprir as minhas necessidades é eu achar que eu não consigo mas porque eu tô com Ele eu consigo se eu não tenho força Ele me dá a força dele sabe amor de Deus é isso é é literalmente eu ser carregada é eu me sentir amada completa em paz uma vez me perguntaram é você tá feliz você é completamente feliz e eu tava passando por um momento difícil. E eu falei, olha, hoje eu não estou completamente feliz. Mas eu tenho Deus e eu consigo sentir paz. Eu consigo sentir amor. Eu consigo sentir é, carinho, zelo, conforto, mansidão. Então, então eu sou feliz. Porque o que me importa é aquilo ali, entendeu? Eu posso estar tá passando por uma turbulência, mas aquilo ali não é eu estou passando. Eu não sou aquilo ali. Deus não quer aquilo ali pra mim. Então, o amor de Deus pra mim é saber isso. É saber que Ele tá comigo e que Ele tem algo melhor pra mim. E que eu tenho que confiar nele. E tudo que Ele faz pra mim é o melhor que poderia acontecer pra mim. Independente se eu tô passando por um momento difícil ou não. Exato. É passando. Eu não sou aquele momento Caramba. <risos> Caramba! Foi forte, foi
0: forte. Foi forte, foi forte. Foi forte. Ai, pra gente fechar... Primeiramente, queria te agradecer mais uma vez estar aqui. Ela não é uma pessoa de ficar gravando, não é. Então, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. O Saindo Comum é isso. É, é, é mostrar para as pessoas é, coisas mais próximas da realidade dela, a gente como a gente mesmo ali. Sim. E, poxa, muito obrigado pela palavra que você trouxe aqui para a gente hoje. a gente fechar, hum. se hoje o Papai do Céu viesse assim e falar assim, ó, você tem uma coisa. Única oportunidade de mudar algo no mundo. Você só pode mudar uma. O que seria essa coisa que você mudaria? Essa é sinistra. É, essa é
1: <risos> brava. Mas se eu pudesse mudar uma coisa, eu acho que eu colocaria mais é, amor de Deus nas pessoas. No sentido de... Que você não tá sozinho, no sentido que você tem algo maior para buscar, no sentido que você precisa se colocar no lugar do outro, que você tem que cuidar das outras pessoas. Amor, sabe? Eu acho, é aquilo que eu falei, o amor não é um sentimento, é uma escolha, então você tem que escolher é, amar o próximo, você tem que escolher se colocar no, no lugar do outro, é, amar a tua família, estar com quem você gosta, valorizar quem você gosta. Quem tá correndo junto com você, quem tá caminhando, quem tá no buraco junto com você. Então é, é, é isso. acho que amor e fé ali tão, tão, junto, tão juntos. Se você pudesse mais ali, amor e ali. mais, e mais fé, sabe, nas pessoas. Ei, acredita, acredita que você pode, acredita que você consegue. E eu falo isso pra vocês também, internalizando isso pra mim a todo momento. Porque eu acho que nunca é demais, a gente precisa estar tá cada vez mais declarando isso pra gente poder internalizar e receber isso também.
0: É. <risos> Top, top, top. A palavra é
1: o que falta no mundo, né? Sim. Falta
0: um pouquinho mais de amor, né? Falta Sim. um pouquinho mais de amor e amor é decisão. Exato. Amor não é sentimento, amor é decisão. É decisão. Rai, obrigado, muito obrigado de coração mesmo. Tô muito feliz. Pessoal, poxa, quem não assisti, conseguiu assistir tudo, assistiu rápido, volta lá, assiste Vamos. novo, Vamos. assiste mais <risos> uma vez, assiste duas, assiste três, porque foi muito legal esse papo. Fica ligado, o vídeo vai toda quinta-feira pro nosso canal, lá no YouTube. Tô pensando se eu vou levar para o Instagram, não é interessante, ficar leva, postando no Instagram. Leva, leva, leva. Ah, é muito ruim editar pro Instagram. É, 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 eu acho que o YouTube é uma plataforma onde eu paro para assistir vídeos mais longos. Instagram, meio difícil. Mas eu vou pensar, vou pensar, muitos pedidos. Queria agradecer a todos vocês que vieram até o final. Lembrando que a Connect lançou um produto agora de gestão de pessoas e liderança, conteúdo riquíssimo. Tá com desconto até dia 10 do 7 de 50% <risos> de 50% então dá uma olhadinha lá tem certeza que vocês vão gostar muito não é só para pessoas que são líderes mas para todo mundo que precisa buscar desenvolvimento pessoal e dia 1 do 7, depois daqui três dias o vídeo já vai ter, até ter tá lançado já vai estar tá no ar já vai ter lançado a nossa plataforma digital e servicebook de serviços vai estar no ar então vou deixar também aqui o nosso o nosso endereço Dá uma olhada lá, se cadastra, que nós cuidamos dos seus clientes, tá bom? Rai, obrigado.
1: Obrigada a você. Muito feliz, mesmo. muito feliz, Amo mesmo. Sua vida, ah, Tudo que, que, que você isso. tem construído. Obrigada, gente, por vocês terem assistido até aqui. Eu tenho muito, muito, muito a agradecer mesmo. É, como o Bruno falou, eu não sou de aparecer nas telinhas, mas é, eu vim com o coração aberto, vim com o coração disposto a falar, a ajudar, a me abrir, a, a conversar, até mesmo eu sair do meu comum, <risos> gente! Isso aqui não é realmente o meu comum, eu saí da, da, da caixinha ali, mas sou muito agradecida, obrigada Amém. mesmo, viu?
0: E você que veio buscar polêmica, você recebe uma palavra grande de Deus na sua vida, muito obrigado, fiquem com Deus e abraço, tchau, tchau